1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A obrigatoriedade de se aplicar 30% dos fundos destinados à campanha eleitoral em candidaturas femininas vem criando sérias dificuldades para uma boa parte dos partidos brasileiros. Com receio de perder esta importante fatia, dirigentes de sigla têm questionado a Justiça Eleitoral sobre alternativas, como aplicar os recursos em campanhas com candidatas que ocupem postos secundários, como os de vice, conforme revelou reportagem do Estadão na semana passada. A questão ganhou mais força nessas eleições pelo fato do investimento empresarial estar proibido. Ou seja, os partidos dependem essencialmente dos fundos públicos, seja o partidário ou eleitoral. A tentativa de driblar a cota feminina demonstra que projetar mulheres no cenário político eletivo ainda caminha a passos lentos no Brasil. Avançamos mais neste assunto numa conversa com a cientista política Cristiane Romeu, professora da faculdade IBMEC. Ela afirma que, num plano ideal, a obrigatoriedade de se cumprir com uma cota não é positiva. Mas considera que, no atual contexto brasileiro, a medida é realmente necessária. Daqui a pouco a gente ouve essa entrevista na íntegra. Confira ainda nesta edição nossa tradicional Agenda Econômica da Semana e os comentários de José Neumani Pinto na coluna Direto ao Assunto. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
0: Quero cumprimentar publicamente o Jornal Estado de São Paulo e a Júlia Afonso, que trabalha no blog do meu querido amigo Fausto Macedo, o rei da reportagem investigativa no Brasil, pela reportagem de domingo, ou seja, de ontem, mostrando que a defesa de Lula entrou com 78 recursos no caso triplex. Esse número é assustador, é um número absurdo. Você imaginar que tem um Supremo Tribunal Federal exclusivamente à disposição de um réu para julgar os seus recursos. Por que isso acontece? Agora, ao ver esse número, eu pensei o seguinte, está aí o melhor argumento contra a mudança de uma jurisprudência que já se fazia necessária e essencial até o momento em que foi adotada e repetidas vezes no próprio Supremo. Aquela, segundo a qual, cada um que apresenta os seus recursos, preso. Ou seja, quando alguém é condenado na segunda instância, o juiz pode mandar prender e aí que continuem os recursos, mas com o condenado preso. É uma chicana absurda esse abuso de recursos que está manifestado nesse número 78. Olha, realmente vivemos num país surreal. O Brasil é uma surreal e uma sub. Realidade e o Supremo é personagem importante nesse contexto. Pelo amor de Deus, 78 recursos. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: Nosso assunto agora é eleitoral e sobre a participação de candidatas nesta eleição 2018 e algo que tem relação com o próprio, a própria justiça eleitoral, né, que colocou. Uma obrigatoriedade de 30% dos recursos, seja do fundo partidário, seja do fundo eleitoral Em aplicação nessas candidaturas de mulheres nessa eleição de 2018 E caso não haja, vai precisar devolver o dinheiro, já que esse ano o dinheiro é público né, Que vai fomentar cada uma das campanhas A gente vai entrar nesse debate importantíssimo para a democracia brasileira Conversando com a cientista política Cristiane Romeu professora da Faculdade IBEMEC, tudo bem Cristiane obrigado por nos atender
2: Olá Emanuel, eu é que agradeço é, a você e a todos os ouvintes
1: Cristiane, a senhora vê com bons olhos a, essa obrigatoriedade de cumprimento do, de, de parte do dinheiro recebido aí, seja para o fundo partidário ou do fundo eleitoral, desses 30% é um meio necessário para conseguir fomentar mais, é, mais candidaturas de mulheres, professora?
2: E, Manuel, parece que a sua pergunta já traz uma resposta, né? É uma, uma ferramenta necessária nesse momento em que eh, a gente precisa ter ações afirmativas. Nesse momento em que a sociedade se conscientiza né, de que a, a participação de mulheres ela vem sendo demandada, ela é uma crescente seja para que as candidatas elas se sintam confortáveis em poder participar, talvez por, por falta de investimento, elas não consigam né, é, uma participação é, isonômica em relação à, à candidatura de homens, digamos assim, seja até para afirmar a, a existência, a participação dessas mulheres num cenário que é tradicionalmente dominado por homens. Né? A, a política partidária, é, pelo menos no Brasil, ela é tradicionalmente ocupada por homens
1: o que a senhora está dizendo, num certo sentido é que a política acaba refletindo um problema mais grave da sociedade brasileira como um todo das mulheres ocuparem cargos de liderança, é isso professor?
2: Eu acho que no, no é, é, fazendo uma síntese, né? Eu não gosto da ideia da obrigatoriedade, né? Uhum. É, na medida em que a gente precisa é, ter é, é, o Supremo Tribunal Federal decidindo, que, tornando constitucional uma decisão do Executivo, né? Que sanciona uma, uma norma jurídica, fazendo com que o, o, o fundo partidário necessariamente garanta algo para as mulheres é porque as mulheres não estão empoderadas o suficiente para ter aquilo sozinhas. Né? É... E é por isso que a questão ela é muito controversa. Ao mesmo tempo que é ruim ser obrigatório, é necessário que haja essa obrigatoriedade nesse exato momento, porque de fato não somos ainda empoderadas o suficiente para conseguirmos as nossas candidaturas e as eleições, né, a, a, que a candidatura se torne efetivamente em, em mandato, né, eh, sem que haja essa, por enquanto, essa reserva. Acredito eu que a luta, ela deva ser exatamente no sentido de que daqui a alguns anos não seja mais preciso eh, que o Estado ou que poderes eh, externos à sociedade contribuam para esse é, é, para a participação feminina, que ela se dê é, é, autonomamente do ponto de vista da vontade social.
1: Ah, e o quanto é ruim para o país e para a nossa democracia, essa ausência, uh, essa falta de presença feminina nos postos políticos importantes, seja no executivo e no legislativo, Cristiane?
2: Olha, eu acho que isso aí é, 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 é extremamente ruim, né? A gente vê que uma sociedade plural ela funciona muito melhor né? na leitura da ciência política, quanto mais diversidade quanto mais pluralidade, quanto mais interesses representados e as mulheres estão aí nessa categoria de interesses a serem representados né? as mulheres representam uma parcela muito significativa da sociedade brasileira né? tô me atendo a brasil. É muito importante para a democracia que freios e contrapesos, ou seja, a representatividade da sociedade esteja presente nos poderes de Estado e nas funções públicas, exatamente para quê? Para que é, é, cada interesse, cada demanda seja devidamente discutida, debatida, é, que a elaboração de políticas públicas seja acompanhada por aquelas, por aquelas pessoas que vão é, é, consumir, demandar, e consumir essas políticas públicas, sejam elas de saúde pública, sejam elas de educação, sejam elas de campos é, de trabalho, de questão salarial, isso é de uma, de uma extrema importância.
1: A, a gente desperdiçou, quando digo a gente, a gente como sociedade desperdiçou uma oportunidade quando tivemos uma presidente eleita com, com a Dilma Rousseff, em tese isso deveria fomentar mais candidaturas femininas e acabou tendo pouco efeito, professora?
2: Eu não sei exatamente se nós perdemos uma chance. Eu acho que, como toda conquista, ela começa com o primeiro passo. Independentemente das opiniões que se possam formar em relação ao governo Dilma a questão da economia, a questão da governabilidade, a questão da capacidade de negociação política que uh, o cargo de presidente da República demanda, principalmente com o Congresso Nacional, independentemente dessas questões, que eu acho que não estão em, em voga a, a, a aqui uhum. nesse, nesse nosso, nessa nossa conversa, eu acho que o fato de termos eleito uma mulher presidente da República é algo histórico e fenomenal. É, não quero entrar nas falas do impeachment. Eu acho que são momentos muito icônicos é, de que é, os processos sociais estão caminhando, né? de que as mudanças sociais elas vêm independentemente da vontade de uns e de outros. A, a, a eleição da Dilma ela representa, obviamente, digamos assim, ela consubstancia a ideia de que nós podemos votar em mulheres, sim. Né? É, como elas vão desempenhar a função, é, isso independe aí do gênero. E, e portanto, é, é, o caminho está aberto. Né? Eu acho que a gente não pode é, se encolher pelo que, pelo que aconteceu.
1: Muito bem, ouvimos a cientista política Cristiane Romeu, professora da faculdade IBMEC, debatendo um pouco com a gente essa pressão e necessidade para mais candidaturas femininas e aí com instrumentos claros tomados pelo TSE e os partidos resistindo ou tentam, buscando maneiras de conseguir é, ter acesso a todo o dinheiro mas para isso precisa cumprir essa cota feminina aí dos 30% professora, muito obrigado aqui pelo, pela disponibilidade com a gente um grande abraço professora
2: grande abraço, muito obrigada para todos
0: aí Estadão Notícias Economia.
1: Vamos agora a nossa tradicional agenda econômica da semana. Está aqui comigo no estúdio Renata Pedini, editora adjunta do broadcast econômico da agência Estado. Tudo bem, Renata?
3: Tudo bem, você. Tudo
1: certo. Joy? Hoje, segunda-feira, dia de jogo do Brasil. E claro que isso mexe com a economia, com as ah, mexe com a agenda do Brasil inteiro. Né? Temos... Tinha divulgação de dados hoje que não vai ser mais hoje. É isso, Renata?
3: Exatamente. Mexe com todo mundo, mexe com a agenda econômica também. A gente já tem, é, durante os jogos, só para a gente trazer esse... É que Esse bastidor né? aqui, para os nossos ouvintes, durante os dias de jogos, a gente tem a bolsa é, em operação normal, funcionando, mercado aberto, os operadores, os profissionais estão nas mesas de operação, mas durante o jogo é uma paradeira, não sai muito negócio, eles não. E falar, eles, as atividades inclusive, ficam
1: baixíssimas. Ficam, Ou é uma oportunidade para quem quiser aproveitar o momento do jogo? Não, não é, né?
3: Acho que não, porque você liga, ninguém quer te atender. <risos> Se você ninguém é cliente, liga nada. lá para o seu operador, ele não quer, vai atender meio avesso. É que eu acho que tem que existir mesmo, porque até o pessoal brinca lá na, na mesa de, de, de redação, na nossa reportagem lá no Broadcast, que é o seguinte, né? Estados Unidos está fora da Copa, estão fora da Copa, lá fora tem, tem mercado, enfim. Então, é verdade, a gente tem que estar tá aberto aqui sentido, e preparado para poder se ajustar ou reagir, caso Trump venha twitar é, saia alguma medida importante lá, o dólar dispara lá fora, tem que ter alguém na mesa de plantão para dar Sem esse dúvida, socorro se acontecer sim, alguma coisa de importante. Mas, no geral, é, não tem muito movimento, não. Então, nesta segunda tem 11 horas, né, contra o México, pelas oitavas de final. E o que é que aconteceu? Segunda-feira é um dia de tradicional divulgação da balança comercial, os dados da balança comercial pelo Ministério da Indústria. E na sexta-feira ele veio divulgar que a balança não vai ser divulgada hoje, não, que vai ficar para amanhã, terça-feira, <risos> justamente por causa de uma solicitação, segundo o Ministério da Indústria, dos profissionais da imprensa, é, que cobrem mensalmente <risos> a coletiva Afinal, de imprensa. Afinal, eles não querem assistir Eles o jogo. não vão estar no clima para poder acompanhar a divulgação dos números, nem entrevista coletiva, enfim, porque teria coletiva também de imprensa. Mas aí, por causa da Copa, a gente acabou ficando sem esse dado nessa segunda-feira, vai ser divulgado na terça-feira.
1: E mexe e... também na sexta, deve mexer muita coisa. Se o Brasil passar hoje, sexta-feira É, sexta vai passar, né? Jogo...
3: Vamos torcer para passar. E se passar sexta-feira, é às três da tarde, né? Pelo Aí que... já está no, nos,
1: finalmente, três da tarde, do... sexta-feira, né?
3: Exatamente. Três da tarde foi como aconteceu... Na sexta-feira anterior, que teve jogo, né, a gente teve um mercado bem forte, ali, com bastante movimentação pela manhã. Por volta do meio-dia, uma hora a gente já viu o volume de negócios diminuir, muitas corretoras naquele dia já dispensaram os funcionários, fecharam mais cedo. Aí teve até algum movimento ali durante o jogo. Lá fora o dólar ganhou força, aqui o dólar renovou a máxima cotação do dia mas é uma coisa assim, sem volume, sem muito negócio, o foco estava ali no telão. Tanto na mesa do broadcast quanto nas correturas Depois é que a gente teve no final do jogo que correu atrás dos profissionais para apurar os motivos ali.
1: Renata, a gente tem acompanhado vários dados da economia brasileira que demonstram um arrefecimento, né? ou pelo menos um crescimento muito abaixo das expectativas. O Banco Central já renovou, renovou sua projeção para o PIB e nessa semana tem resultado de produção industrial que vai reforçar... Que a economia está mais parada do que nunca, né, Renata? Vai
3: sim, vai reforçar um pessimismo. A produção industrial é de maio, ela sai na quarta-feira e as projeções indicam aí um tombo em torno de 15% na comparação com abril. Tudo isso é reflexo da paralisação dos caminhoneiros, é, essa paralisação afetou é, não só o setor de transportes, uma série de segmentos aí da atividade, as expectativas então foram lá para o piso, né, para o pé, muito ruim a expectativa é, do mercado para produção industrial. Tem ainda também outro efeito da greve dos caminhoneiros que a gente vai observar nessa semana, que é o na inflação pelo IPCA de junho. É um dado que está programado para sexta-feira e enquanto a atividade cede, a inflação vai para cima, né sobe bastante. É uma previsão de um dado salgado, em torno de 1,20% de alta em junho. Nossa, e bastante aí...
1: coisa, né? A gente vinha numa taxa super baixinha, né?
3: Exatamente, é um salto que a gente está observando agora no meio do ano e esse salto vai levar a inflação em 12 meses, que a gente fala, né? Que é o dado fechado desse período equivalente a um ano, para mais perto de 4,5% que é o centro da meta de inflação perseguida pelo governo, né? O alvo da meta de inflação ali onde ele quer ficar. É... A parte boa disso, do caso da inflação, é que o próprio banco central reconheceu e os analistas também dizem que é um efeito transitório, temporário, porque teve esse reflexo ali do desabastecimento, alguns, alguns preços e preços desses produtos, é, preços de produtos subiram por causa dessa greve, mas o outro lado é que a atividade está muito ruim, o emprego ainda está muito fraco, então não tem consumo. Por isso os preços não sobem tanto, né? Não dizer, devem ser. A pior subir. inflação
1: possível, não é uma inflação que vem por, por atividade econômica, né? É,
3: e por controle só de preços. É uma inflação que não vem para cima porque o pessoal não está conseguindo consumir, não está conseguindo fazer girar a economia. Então a gente vai ter, do lado da inflação, a parte boa é que esse salto agora no meio do ano só voltando. É transitória, vai passar, e a ideia é que no final do ano a gente tenha os preços de volta mais para baixo, mais contido, só que a atividade vai ficar fraca sim e vai muito provavelmente caminhar para aquela previsão de PIB que você mencionou do Banco Central ali ao redor de 1%. É muito ruim para quem muito. começou o ano falando de 3%. <risos> Até né?
1: acima de 3%, né? se vendia. Renata, para a gente fechar é, a nossa agenda econômica da semana e olhando para fora do Brasil, Estados Unidos tem... Uma semana um pouco adversa, porque tem feriado e mexe bastante com os mercados também, né, Renata? Pois é,
3: tem uma pausa aí no meio da semana. Quarta-feira é o feriado lá fora do dia da independência. Isso vai adiar em um dia a divulgação de alguns dados que são bastante importantes. Então, era esperado para a semana que vem, na quarta, para esta semana, na quarta-feira. É a divulgação da ata de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, que ia dar ali algumas dicas sobre como é que vai ser a elevação de juros por lá, a expectativa é de quatro altas no total desse ano, então a gente teria mais algumas altas aí até o final do ano. Esse documento vai ser bastante observado e, além dele, o principal, o que se destaca mesmo na semana, é na sexta-feira o dado geral do mercado de trabalho. É um relatório bastante completo ali do emprego os Estados Unidos tem também taxa de desemprego e o salário médio por hora que mostra como é que está a renda do trabalhador norte-americano aí a partir desse dado o banco central americano mede ali como é que está o que que o consumidor está ganhando o quanto ele vai gastar se a inflação está alta está baixa se a atividade por outro lado compensa essa inflação e aí ele acaba dando algumas dicas ali algumas informações sobre os próximos passos dele o que, que deve acontecer com a política monetária isso com a política de juros né isso interfere não só no Brasil, mas também nos outros países, enfim, todo mundo está sempre olhando para lá para ver o que vai acontecer com a economia lá e ajustar os seus preços, né? então aqui provavelmente o dólar, a bolsa, vão ter uma forte reação, isso... É, sai pela manhã, sai às nove e meia na sexta-feira, claro Então com bastante antecedência antes do jogo Que a gente tá esperando que vá ter do Brasil às três da tarde Vai dar tempo de todo mundo ajustar, e
1: ajustar. Os seus
3: preços, olhar Estados Unidos Calibrou, ajusta o dólar, eleva um pouco ou derruba um pouquinho o dólar Calibra a bolsa, meio-dia já tá tudo resolvido para o pessoal aqui no Brasil poder Curtir torcer. a partida
1: se a gente tiver lá, Renato. É,
3: segundo <risos> expectativas ali das, dos repórteres é, O mais forte ali é a Bélgica, né? É, o pessoal está na expectativa de que a gente vai jogar na sexta contra a Bélgica. Seria Bélgica ou Japão? Vamos ver a confirmar. <risos> a gente volta nessa conversa aqui. Tomara, né? Na Tomara. outra semana. vamos
1: agora. Para poder comentar. Renata Pedini, editora adjunta do Broadcast Econômico da Agência Estado, aqui com a Agenda Econômica da Semana. Muito obrigado, até semana que vem, Renata. Obrigada
3: aí, Emanuel. Boa semana para todos nós.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, Spotify, entre outros agregadores ou plataformas de streaming. Você pode mandar um e-mail pra gente no podcast@estadão.com. Abraço para você, uma excelente segunda-feira e
3: início de semana e até mais.
0: Estadão Notícias.